0: Bom dia. Quem está com sono, dá glória a Deus. Glória a Deus, pelo menos responderam. Mas vamos lá, eu sempre falo, se você veio no domingo de manhã para a igreja, você já venceu o seu primeiro desafio, que foi a sua cama quente, amém? Agora, já que está aqui, vamos para a adoração, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar sobre as nossas vidas, amém? Amém ou não Amém? para acordar quem está com sono, vamos lá, meu nome é Ângelo, para quem não me conhece, sou servo aqui dessa casa, e vamos para a palavra do Senhor, amém? Amém? Amém, glória a Deus, isso aí. E eu queria começar falando que a palavra já foi previamente ministrada nos dízimos, tá? é basicamente a mesma coisa com algumas informações adicionais, mas Deus vai, vai se revelar de uma maneira diferente, amém? Muitas vezes nós pedimos muitas coisas para Deus, quem pede alguma coisa para Deus aqui, levanta a mão. Quem não pede está perdendo a oportunidade de receber alguma coisa de Deus, amém? Tem muitas pessoas que acham que pedir para Deus é errado, afinal Deus já faz tanto por mim, Deus já entregou Jesus, já tem tanta coisa acontecendo que eu pedir mais alguma coisa para Deus, Ele vai achar que eu só peço. Tem pessoas que acham que eu devo só agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele me deu, estou com saúde, está tudo bem. Mas, na verdade, se a gente for a fundo na palavra do Senhor, e nem tão a fundo assim, a gente vai ver que Ele próprio nos impulsiona a clamar, nos impulsiona a pedir aquilo que nós desejamos. No Evangelho de Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri por, ab, ab, abrirá a porta para ficar mais fácil, abrir-se e usar, então próprio Senhor, Ele está falando para gente, pede, eu estou aqui, eu sou seu pai, eu quero te abençoar, eu quero trazer algo sobre a sua vida, eu sei daquilo que você precisa, eu sou Deus, eu sei de todas as coisas, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber o desejo do seu coração, eu quero que você fale comigo, então próprio Senhor, Ele nos diz, que se nós o buscarmos, nós vamos o... Se a gente buscar a Deus, a gente encontra, e se a gente pede, a gente recebe. O próprio Senhor, Ele nos diz para buscar, o próprio Senhor nos impulsiona a fazer algo diferente. Muitas pessoas acreditam que a vida do cristão é vir à igreja de domingo, às vezes de quinta, participar de uma outra célula, e está tudo certo mas o Senhor quer que o cristão verdadeiro, aquele que segue a Ele, aquele que segue a Cristo, tenha uma vida de intimidade, e pedir também é intimidade, eu não peço pra algo para quem eu não conheço, eu peço algo para quem eu conheço, eu falo com quem eu conheço, eu busco conhecer antes de pedir qualquer coisa, com o Senhor é assim, às vezes nós estamos pedindo, 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 mas também trata-se de um relacionamento, e o Senhor, Ele busca esse relacionamento com a gente. E outro ponto que está ligado ao pedir a Deus, é como o nosso coração reage quando nós pedimos algo. Porque é diferente pedir, duvidando, do pedir com a certeza de que Deus vai prover. Amém? Nosso coração reage de uma determinada forma. E o que o Senhor espera que nós tenhamos é a lenha, ou seja, é a fé, quando nós pedimos algo para Deus, sem a determinada fé, sem crer que verdadeiramente Deus é poderoso e pode transformar todas as coisas, e pode trazer sobre a minha vida aquilo que eu tanto desejo, aquilo que eu tanto preciso, se houver um pouquinho, mas só um pouquinho, de falta de fé, a chance disso acontecer é muito pequena, mas quando eu creio verdadeiramente que Deus é meu Pai, e que Ele tem algo preparado e separado para a minha vida, e creio verdadeiramente nisso, pode ser que demore um pouco, mas eu sei que isso vai acontecer, porque Ele é Deus, e Ele é poderoso, e tudo está no controle nas mãos dEle. Amém? Marcos 11, 23 diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, amém? Então Deus vem de novo aqui, Mateus 7, pede, Marcos 11, pede com fé, porque se não tiver fé, esquece, eu preciso que algo sobrenatural seja gerado, Deus, Ele se move no sobrenatural, a fé é algo sobrenatural, por mais que pareça, poxa, eu tenho fé, é algo que eu consigo naturalmente produzir, isso não existe, a fé é algo sobrenatural, eu preciso acreditar em Deus, eu preciso acreditar que Ele transforma todas as coisas, preciso crer verdadeiramente nisso, e a fé, então, ela vai sendo exercitada na minha vida, então, nós devemos, podemos e devemos pedir aquilo que nós precisamos a Deus com fé. E esse é o grande ponto, eu falei aqui, às vezes a gente pede, 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 é um relacionamento, mas e quando a gente pede, 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 pede continua pedindo e nada acontece? Aí vem um grande ponto onde a nossa fé, ela é provada. A gente pede, a gente espera, a gente crê, o tempo passa, o tempo voa, os mais velhos vão conseguir con concluir essa música, mas a poupança Bamerinos continua numa boa. Mas vamos lá, o tempo passa e nada acontece. Como é que fica a nossa fé? Será que ela continua tão forte como no dia que nós pedimos algo para Deus? Será que quando o tempo vai passando e aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos não acontece a gente já entregou a Deus, a gente já jejuou, a gente já orou, a gente já esperou, a gente já jejuou de novo, a gente já orou de novo, e não acontece, será que a nossa fé, ela continua se fortalecendo a cada dia, ou será que ela vai abaixando, será que a dúvida vem surgindo no nosso coração, e quando entra a dúvida no coração, quer dizer que já não existe mais a fé, a fé é crer sem dúvida nenhuma, quando existe um pouquinho de dúvida, já não existe mais fé no nosso coração, Gênesis 16, 1 ao 4. Vamos falar de Abraão. Falei que o Carlinhos falou bastante sobre a palavra, mas vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão, a voz de Sarai, e assim. Tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido. Ao fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Essa história muitos de vocês conhecem. Carlinhos falou um pouquinho sobre isso. Abraão, ele desejava ter um filho, e Deus já havia prometido. Só que Deus já havia prometido há muito tempo. E Abraão já era bem velhinho, Sarai já era bem velhinha e além de tudo era estéreo. Então o que, que acontece com a fé de Abraão? Nós estamos falando do pai da fé. Nós não estamos falando do... Pedrinho acorda! Nós estamos falando de Abraão. Abraão, o pai da fé, tem a sua fé então enfraquecida num determinado momento. E aí você pode falar não, Abraão não, Abraão ouviu a mulher dele não, Abraão desejou no coração dele resolver o problema que era de Deus, o problema daquilo que Deus havia prometido. E quantas vezes a gente pede algo e não acontece e a gente vai lá e faz do nosso jeito? E só que o nosso jeito geralmente é o jeito errado. Geralmente o nosso jeito não está certo. E o que que acontece? Abraão se deita com Agar, ela tem um filho, Ismael, só que a gente sente as consequências desse erro até hoje, amém? Existe uma guerra interminável entre dois povos, Ismael e Israel, ou seja, uma decisão errada, a falta de fé que Abraão deixou de produzir, e eu queria, para dar entrada na palavra, falar de um testemunho bem rápido que aconteceu comigo. Fevereiro desse ano de 2023, eu estava há 11 meses apenas no escritório de advocacia, minha profissão, e eu fui desligado desse escritório, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo aparente, mas algo eu tinha no meu coração que em breve eu me recolocaria profissionalmente, e ok, e Deus me fazendo pensar naquilo que eu tinha passado naqueles 11 meses. Era um local onde eu era humilhado, onde eu era colocado de canto, os grandes projetos não eram passados para mim, era um salário relativamente baixo. E quando eu fui desligado, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho mulher, confesso que chorei, muito, isso eu fui dispensado, era meio-dia de uma sexta-feira, eu fiquei na rua até umas três horas da tarde pensando o que, que eu vou fazer da minha vida. E toda hora vinha na minha cabeça, não, mas o salário era baixo, mas era alguma coisa. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou trazer alimento para dentro da minha casa? Minha esposa trabalha, e glória a Deus por isso. Mas a obrigação de sustento eu tinha para mim, que era minha e continua sendo minha. Chorei, entrei em desespero. Mesmo sendo humilhado onde eu estava, mesmo sendo colocado para baixo, mesmo sendo colocado como alguém que não sabia de fato o que estava fazendo ali, mesmo sendo tudo isso muito ruim, entrou desespero no meu coração. E para não entrar numa vida de desemprego, acordar tarde, achar que tá tudo certo. No dia seguinte eu comecei um curso, eu falei, vou continuar procurando emprego, mas vou entrar num curso, vou entrar às 8 horas da manhã, como se nada tivesse acontecido, vou levar meu filho para a escola, vou para o curso, vai tudo, vai dar certo, em poucos meses eu vou estar empregado de novo, em poucos dias eu vou estar empregado de novo. Voltei a trabalhar com os meus clientes, em casa, mas não era a mesma coisa. Enfim, passaram-se cinco meses desde esse dia. E eu já tinha jejuado, eu já tinha orado, eu já tinha pedido, eu já tinha orado de novo, já tinha jejuado de novo, já tinha chorado de novo. Tudo que era possível eu fazer naturalmente para buscar o sobrenatural de Deus já tinha acontecido. E as contas de casa começaram a ficar algumas faltando, né? Aquela, essa daqui, desculpa, Saerp vai ficar para o mês que vem. Essa aqui, desculpa, né? Tia, vamos cortar canal de TV, vamos começar a reduzir gastos, porque não está dando. Cinco meses se passaram, muitas entrevistas nesses cinco meses, e é o que traz mais desespero foram muitas entrevistas e muitas rejeições de emprego. Até que num determinado dia, numa sexta-feira, eu recebo uma ligação rápida. Um advogado falando, oh, eu sou o doutor fulano de tal, é, encontrei seu currículo aqui no site você quer vir conversar com a gente? vou, aqui, ó. não, agora, vou falei para minha esposa estava em home office, ó, dá um jeito, cuida do título, do, do tô, tô indo para lá eu fui e amado, foi uma conversa de verdade, menos de cinco minutos menos de cinco minutos falei meu nome, falei o que eu tinha feito e ele falou, tudo bem, a gente tem outras pessoas para entrevistar e a gente vai te ligar se tudo der certo Falei, puxa, de outra rejeição. Menos de cinco minutos, não deu nem tempo de eu falar meu sobrenome direito, gente. Eu não lembro nem o nome do, do homem que eu conversei. Cheguei em casa, triste, chateado, falei com a minha esposa, e ela falou, amor, a gente vai dar um jeito, vai dar certo. Isso, saí de lá uma hora da tarde, às três e meia eu recebo a ligação, Ângelo, a gente gostou de você, você pode começar? Falei, posso, só que o salário que você pediu, a gente não vai conseguir te dar. Falei, melhor ganhar a mesma coisa que eu ganhava e ter um trabalho do que não ter nada. Falei, tudo bem. Ele falou, mas vamos fazer o seguinte então, vamos fazer três meses de experiência. Se você passar dos três meses, a gente chega no salário que você está pedindo. Falei, então tá bom, vamos embora. E a gente precisa lembrar, isso me deu um, um start, que Deus ele sempre tem o melhor para gente, amém? Foram cinco meses de desespero, foram cinco meses de desespero, foram cinco meses de choro, foram cinco meses de choro. E eu comecei nesse novo trabalho há pouco tempo, foi no dia 17 de julho. E tudo estava indo super bem, estava tudo indo muito bom. Só que no dia 7 do 8, 7 de agosto, ou seja, 20 dias depois, eu sou chamado na sala do meu chefe. E ele chega para mim e fala, Ângelo... E assim, Ângelo, vem aqui, eu já saí, poxa, minhas contas, o que, que eu fiz de errado, o que, que vai acontecer? Eu cheguei com ele esbugalhado, ele falou, senta. E primeira coisa, calma. Aí ele falou, calma, eu falei, bom, né, vai vir alguma coisa, mas eu não sei o que é. E as palavras dele, entre a, abre aspas, você é o profissional que estávamos esperando. Estamos muito felizes com o seu desempenho. Se é o aumento que era para daqui três meses, você vai começar a receber a partir desse mês. Ou seja, era Deus me tirando de um lugar de sofrimento, de tristeza profunda, de humilhação e me trazendo para um lugar onde eu sou reconhecido profissionalmente. Onde o meu chefe me chama e não tinha necessidade nenhuma de me dar aumento nenhum, ele me chama com 20 dias de trabalho e fala, o seu aumento aqui, que você estava pedindo é isso. Ou seja, quando a gente continua crendo que Deus tem algo para a gente quando Deus continua crendo que, quando a gente continua crendo que Deus vai trazer alguma coisa, e por mais que a gente não entenda quando algo está acontecendo, como eu não entendi de fato, estar sendo dispensado de um trabalho onde eu não tinha feito nada de errado, não tinha motivo nenhum para isso, agora eu entendo que era Deus preparando melhor para mim, era Deus entendendo, filho você foi fiel no pouco filho, você não reclamou no tempo que você esteve ali, você estava infeliz e eu sei que você estava infeliz, então eu te tirei e nesses cinco meses foi para você entender que não são as suas qualificações profissionais, não são os seus estudos, não é a sua faculdade, não são os seus cursos que vão te trazer alguma coisa, mas sou eu que vou trazer quando eu tinha desistido de tudo, cinco meses depois, começando a trabalhar de qualquer jeito, pensando em cortar os gastos, era Deus falando, filho, agora então você entendeu, você realmente não é nada, mas eu sou tudo para você, então vai lá, toma o que é teu, em quatro minutos de entrevista eu estou trabalhando lá, já tenho aumento, sou reconhecido, as pessoas gostam de mim, não tem mais humilhação nenhuma, então tudo aquilo que eu passei em onze meses, Deus está restituindo tudo agora, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E isso é para trazer um entendimento para a gente. Os milagres, de fato, vão acontecer na nossa vida. Quando a nossa, tiver, a nossa fé estiver firme, a nossa fé estiver ativada, não duvidando das obras de Deus. Não duvidando que tudo aquilo que acontece tem um propósito nas nossas vidas. A gente pisa no tomate um monte de vezes, a gente faz coisa errada um monte de vezes, mas Deus continua sendo nosso Pai e Deus continua querendo nos abençoar. Amém? Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. E a gente vai conhecer a história de duas pessoas que tiveram fé, duas pessoas que acreditavam que Jesus poderia transformar a vida delas, de duas pessoas que tiveram o seu tempo para que as coisas acontecessem. Todo mundo já achou? Quem não achou, acompanha no telão para a gente não atrasar para o almoço. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 5, a partir do verso 21. E passando Jesus, outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava lhe muito, dizendo... Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E ele foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e dispendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus, os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver... A a que isso fizera, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, Vai em paz e ser curada deste teu mal, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principal alguns do principal da sinagoga, a que disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. mente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito todo sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam, e o, e, e o que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita Cumi que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se todos com grande espanto até aí. O tema da palavra é no tempo e no jeito de Deus, amém? O que, que a gente acabou de ver nessa passagem aqui, duas situações onde a fé foi necessária, onde duas pessoas tiveram que exercitar e ativar a sua fé. A primeira pessoa que a gente vê é Jairo, que clamou a Jesus para que fosse curar sua filha, já estava à beira da morte, chega e faz algo diferente de todas as outras pessoas que estavam ali apertando Jesus, ele vai e se prostra perante Jesus. Ele declara, eu não sou nada, eu dependo completamente do Senhor para que algo aconteça sobre a minha vida. E a gente vê outra fé sendo ativada da mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, onde ela enfrenta todos os estigmas e vai atrás de Jesus e passa pela multidão e toca na orla do manto do Senhor. Coloca a mão sobre a sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, entregar, Senhor, esse culto nas Tuas mãos, entregar, Pai, essa palavra, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui dessa manhã, Pai, transformados pela Tua palavra, transformados pela Tua presença, Senhor, por isso convém nesse momento que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça e que eu seja o Teu instrumento nessa manhã, e que em nome de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações e transformar, Senhor, a vida daqueles que necessitam, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Apenas para dar um pano de fundo no que estava acontecendo aqui. Jesus já era conhecido pelos seus milagres. Amém? Jesus não era um mero desconhecido, não tinha acabado de iniciar o seu ministério. Jesus já era conhecido nesse período. No contexto dessa passagem, Jesus tinha acabado de voltar do outro mar da Galiléia, onde na noite anterior ele tinha expulsado um demônio e acalmado o mar. Ou seja, Jesus provavelmente estava cansado fisicamente, e quando ele chega no seu entorno tem uma grande multidão que aperta, que pede, provavelmente gente pedindo, Jesus me salva, Jesus me traz aquilo, Jesus me dá isso, Jesus eu preciso disso, mestre fala comigo, mestre eu estou aqui, fala comigo, mas um homem chama a atenção de Jesus, porque estava com um pouco de fé a mais do que aquelas demais pessoas, ele se prostra, e Jesus para tudo que está fazendo e vai conversar com essa pessoa. E depois de ouvir a dificuldade de Jairo, ele fala, eu vou com você, eu vou até a sua casa, eu vou impor as mãos sobre a sua filha, ela vai ser curada. E agora eles voltam a caminhar, e volta a multidão a apertar Jesus, e volta a multidão a pressionar Jesus. E Jairo provavelmente falando, vamos Senhor, vamos Jesus, minha filha vai morrer, vamos rápido, vamos rápido, não para. E, a, e as pessoas apertando até que de repente Jesus para. Jesus para e fala, opa, quem me tocou? E os discípulos falam, como assim Jesus quem te tocou? Tem um milhão de pessoas aqui te puxando, te apertando, a gente tentando manter distância, como assim quem te tocou? Alguém tocou porque de mim saiu virtude, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Aí você imagina Jairo, pensando, Jesus pelo amor de Deus, já te tocou, já aconteceu, o poder já saiu, vamos embora. Mas ele fala, não, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Aquela mulher se aproxima dele e, fa, e conta a história e Jesus fala, vá, tua fé te curou. Mas sabe o que é o principal para a gente entender aquela época? Uma pessoa que sofria com fluxo de sangue era considerada impura. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia tocar em outra pessoa, porque senão essa pessoa seria considerada impura. Essa mulher sofria há 12 anos com esse fluxo, ou seja, provavelmente não tinha mais contato com ninguém. Ela ouve falar de Jesus que curava, que salvava, e ela passa por cima dos títulos dela, passa por cima do estigma dela, toca no monte de pessoa, porque a multidão continuava em torno de Jesus, provavelmente ela foi afastando todo mundo, e ela chega e toca em Jesus. E pela lei, Jesus estaria impuro também, mas sabe o que Jesus estava falando para aquela multidão? Quando a impureza chega naquele que é puro, a impureza vai embora. A impureza se torna pura. Essa mulher era impura, mas agora ela está salva. Agora ela é pura porque ela tocou naquele que é puro completamente, então era Jesus declarando, enquanto vocês estão apenas pedindo, a fé dela fez ela passar por todo mundo, a fé dela fez ela afastar todo mundo que estava tá na frente, a fé dela fez ela tocar na minha orla, e quando a fé dela fez isso, de mim saiu o poder, e quando a fé dela fez com que eu fosse, a fé dela fez com que ela tocasse em mim, ela foi curada, então quando aquilo que é impuro encontra aquilo que é puro, já não existe mais a impureza, existe somente a pureza, quando nós encontramos Jesus, os nossos pecados, eles são deixados para trás, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, os pecados ficam para trás, quer dizer que a gente virou vice da guarda celestial, não, quer dizer que a gente continua errando, quer dizer que a gente continua pisando no tomate, mas quer dizer que quando a gente erra, a gente se arrepende e o sangue de Jesus vem para nos lavar, para nos purificar, é isso que Jesus faz comigo e com você… A morte de Jesus na cruz não foi para te dar algo. A morte de Jesus não foi para você. A morte de Jesus foi para que ele trouxesse salvação para a humanidade. Aquilo que Jesus tinha que fazer, ele já fez. O que vem a partir de agora é bônus. Mas aí você imagina, Jairo. Jairo falando, poxa, Jesus me ouviu, Jesus falou que vem comigo, mas ele parou para ouvir o problema de outra pessoa. Ele podia pegar o telefone, são 12 anos que essa mulher está sofrendo com fluxo, são 13. Mas aí, uma coisa para eu te falar, Jesus, ele não se esqueceu de você em nenhum momento. Por mais que seu problema fosse extremamente grave, complicado e demorado para se resolver, Jesus não se esqueceu de você. E quando eu falo você, eu falo vocês, então se ele não se esqueceu de você, ele também se esqueceu do seu próximo. Aquela mulher já sofria há 12 anos, ela estava com a fé dela no momento do ápice e ela podia ser curada naquele momento. E como eu falei, Jesus, Ele não quer resolver os nossos problemas, Jesus Ele quer nos abençoar, que é bem diferente. Se fosse para resolver os problemas, Ele fazia assim, aqueles que estão prontos subiam, já iam... Para nova Canaã, e tudo se resolvia, mas Ele quer nos abençoar aqui nessa terra. Como eu falei, o problema mais difícil de ser resolvido já foi resolvido há mais de dois mil anos. A salvação e a possibilidade de nos achegarmos a Deus novamente já foi cumprida há mais de dois mil anos. Mas a grande pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é: como que fica o seu coração no momento onde você está pedindo tanta coisa e o seu irmão começa a receber? Onde você está clamando há tanto tempo. E a pessoa que acabou de sentar nessa cadeira pela primeira vez recebe. Como é que fica o seu coração? Como é que fica a sua fé? Será que você não reclama de Deus? Será que você não ia colocar Deus à prova? Será que você não ia falar, a Deus, eu estou pedindo há tanto tempo. Como você faz isso comigo? A pessoa que acabou de chegar. A pessoa que estava blasfemando seu nome lá fora. Consegue como que eu, um servo do Senhor, não consigo. Jairo pode ter passado por esse motivo, por, por esse momento, principal da sinagoga, principal ali da igreja da época, Senhor eu vim, eu cheguei antes, eu me prostrei antes do que ela, a minha filha vai morrer e você está parando, a pergunta é como que nós ficamos quando alguém recebe aquilo que a gente está pedindo há tanto tempo? E eu sempre trago um testemunho aqui que isso aconteceu comigo. E a vez que aconteceu com mais força, foi quando eu e minha esposa estávamos tentando engravidar. Muitos já ouviram essa história. E a gente estava tentando há dois anos engravidar. E para quem tentou engravidar e não conseguiu, sabe que mês a mês é um desespero, é uma tristeza, quando a gente vê que a gravidez não chegou. E nesse meio tempo a gente teve um aborto no meio do caminho. Que trouxe mais tristeza ainda, e chegou num determinado ponto, depois de um ano tentando, que eu via outras pessoas, outros casais engravidando, e eu falava, Deus, como assim? Por que isso comigo? O Senhor já trouxe palavras sobre as nossas vidas, que a gente ia ser pai, mais de um ano, e as pessoas do nosso lado engravidando, parecia que a gente passava, colocava a mão em alguém, e alguém engravidava, e a gente não. E eu falo, minha esposa chorava aqui, eu ia para o banheiro chorar, para ela não ver. E chegou um tempo, eu falava, Deus, não é possível que isso está acontecendo. E a gente indo em médico, e os médicos falam, não, não tem problema nenhum com vocês, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo, não é tão fácil assim. E chegava na outra semana, outra pessoa grávida. E confesso, queridos, muito tempo de caminhada, e a inveja tomou lugar no meu coração e eu comecei a invejar as pessoas que estavam engravidando e a única coisa que eu ouvia de Deus era o silêncio a única coisa que eu conseguia ouvir o Senhor me falar era o silêncio dele e chegou num belo dia, nesses dias que eu ia pro banheiro chorar eu falei, Deus, eu não quero mais sofrer desse jeito se não for para acontecer já traz algo definido, concreto sobre as nossas vidas que não vai acontecer eu não aguento mais, eu não aguento mais ter que consolar minha esposa querendo chorar junto com ela. E nesse dia eu ouvi, Jesus, eu ouvi Deus falando, calma, apenas crê. Tudo se resolveu? Não, mas tudo começou a fazer sentido. Na semana seguinte, como a gente sempre fazia, indo em médicos e vários médicos e mais médicos, para saber se tinha alguma coisa de errado, minha esposa sai do ginecologista dela da época, triste, porque... Ele tinha falado para ela tomar indutor de ovulação, e ela falou, mas eu tenho algum problema? Não, você não tem problema nenhum, ela saiu extremamente triste daquele lugar. Me ligou e falou, amor, vem me buscar, eu tô aqui na 9 de julho, só que eu vou parar numa cafeteria, vou tomar um café. Vem me buscar, eu não tô bem. Eu peguei o carro, tava indo. E a hora que eu chego, que eu encontro com ela, aquela voz de choro tava assim. E eu falei, e aí, filha? Bom, ah, tô bem. E ela, me fala, ela não me fala nada, ela só fala assim, amor, se eu engravidar e for um menino, pode chamar Tito? Eu falei, veja bem, não era aquilo que a gente tinha escolhido, mas por quê? Porque eu sentei e tinha uma bíblia na cafeteria, eu abri em Coríntios e comecei a ler uma passagem de Paulo falando que estava triste, sofrendo aflições internas e externas, e a palavra diz que ele se alegrou com a chegada de Tito, e Deus falou no meu coração que eu vou ter um filho um menino e vai chamar Tito, eu falei, bom, se é Deus falando com você, quem sou eu para discutir com ele, né, que chame Tito, um mês depois, a minha esposa estava grávida do Tito, o Tito está com cinco anos, lá no Ministério Infantil, é Deus mostrando, continua crendo, está doendo, está difícil, não está fácil passar por isso, continua crendo, o que precisava acontecer? Precisava acontecer no tempo, certo? meu filho está aí, é uma bênção, eu falo para todo mundo que ele é intercessor, ele não pode ver uma ambulância na rua, que ele manda tudo parar para ele orar para a pessoa que está na ambulância, os amiguinhos ficam doentes na escola, ele fala, vamos orar pelo meu amigo que ele está doente, que ele vai ser curado, e a gente para e ora, também já tem intercessor em casa, e sabe por que tudo isso? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, no telão tiver a versão NVI e puder colocá-la, só nessa passagem eu vou agradecer também muito bom, pode ser essa Tiago 1 versículo 3 vou ler aqui com vocês no telão sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz produz todo mundo, um de cada vez perseverança, produz a fé produz perseverança, ou seja, o que é fé? É acreditar e crer e esperar o tempo certo, perseverando naquilo que você já clamou a Deus, naquilo que você já pediu a Deus, então eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei o que você veio buscar aqui no Senhor nessa manhã, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu das suas lágrimas, Deus não se esqueceu do seu choro, Deus não se esqueceu das suas dores, Ele não parou para conversar no meio do caminho, Ele continua trabalhando na sua vida e apenas você ter fé e esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Deus não se esqueceu de você. Deus continua preocupado com você Deus continua ouvindo o seu clamor Deus continua vendo o seu choro Deus continua sabendo da sua dor Deus continua sabendo o quanto você sofre Mas Ele não se esqueceu de você Busque a presença dEle em fé Busque a glória dEle em fé Busque aquilo que você tanto quer em fé Peça e dar-se-vos-á Bata a porta, a porta e ela se abrirá Não pare de lutar Não pare de buscar a presença do Senhor Porque Ele é Poderoso Para transformar aquilo que você precisa de transformação na sua vida. Continua crendo, continua perseverando. Glória a Deus. De vez em quando alguém dá um aleluia, bate palma porque é o tempo deu tomar água, gente. Vamos lá. E a gente pode ver no nosso texto-chave. Jairo já tinha clamado. Jesus já tinha falado: Eu vou com você na sua casa. Não tem por que você duvidar, não tem por que se algo acontecer no meio do caminho você parar de acreditar. Eu vou na sua casa com você, eu sou poderoso para mudar a situação que tiver que mudar. E assim como foi com Jairo, Deus tem promessas para cada um de nós. E é só a gente abrir a porta da nossa casa que Ele vem com a gente. O único que quer com que a gente desista. De buscar o Senhor, de buscar Jesus, chama-se Satanás. É o único que quer fazer com que a gente pare de incomodar o Mestre, como diz na, prega, na, na passagem que a gente leu. Satanás é o único que quer que as suas dores continuem latentes. Ele é o único que vai falar para a gente desistir. Ele é o único que vai falar que o seu sonho não pode se realizar. Ele é o único que vai falar que a sua dor não pode ser curada. Ele é o único que vai falar que a sua doença não tem cura. Ele é o único que vai fazer a gente tentar fazer a gente desistir. Ele é o único que vai falar, do que adianta você ir para a igreja? Do que adianta você ouvir o seu pastor? De que adianta você orar? Do que adianta você clamar? Desculpa. Do que adianta você incomodar Jesus? As, a sua vida do jeito que está, são escolhas suas, foi você que plantou isso, e ainda traz a Bíblia, a lei da semeadura, se você plantou isso, isso você vai colher, enquanto Jesus ele quer transformar completamente tudo isso, enquanto Satanás diz, desiste de incomodar Jesus, Jesus fala, permanece, persevera, continua crendo, o melhor de Deus, Ainda está por vir. Várias pessoas foram falar com Jairo. Não sei se você lembra né, que a gente leu. A mulher com fluxo de sangue há 12 anos foi curada, ele continua andando. E chegam algumas pessoas da confiança de Jairo e fala: Para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Não adianta mais. E na cabeça de Jairo poderia ter surgido. Poxa, por que, que Jesus parou? Por que, que Jesus teve que conversar com ela? por que, que Jesus teve que curar outra pessoa, eu era o primeiro da fila, e quando tudo isso acontece Jesus fala, calma Jairo, apenas creia, então Jairo prefere dar ouvido a Jesus nesse momento do que ouvir as outras pessoas, e ele fala, a minha filha morreu, mas se Jesus está falando para eu ter calma, é que ele vai fazer alguma coisa acontecer, por mais que as circunstâncias sejam ruins, por mais que a dificuldade seja grande demais, a gente não pode desistir, a gente não pode esquecer de Deus. Hoje Ele te trouxe aqui nessa manhã para que a sua fé seja fortalecida. E eu tenho tanta certeza disso, porque quando uma palavra complementa a outra, e quando a pregação da, dos dízimos e ofertas começou a falar de Abraão, de fé, eu falei, bom ou eu vou pedir para todo mundo curvar a cabeça e fechar os olhos e vamos embora, porque a palavra é basicamente a mesma coisa, ou Deus vai trazer algo para as nossas vidas. E é isso que Ele está fazendo, amém? A perseverança. Aquilo que eu falei em Marcos 5,36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. mente. Por que, que você está se desesperando? Eu estou do seu lado. Por que, que você está entrando em tilt? Eu falei que eu vou com você. Se sua filha estiver morta, estiver dormindo, estiver doente, estiver o estado que ela estiver, eu vou trazer a cura, eu vou trazer a solução. Você não vem me pedir ajuda, então espera um pouco. Mas Deus, a situação está piorando, espera! Sabe todos os problemas que você já apresentou ao Senhor? Todos eles foram ouvidos. Todos eles, todas as suas súplicas, elas já foram ouvidas ao Senhor. Todos os Pedidos que você ainda vai fazer e serão ouvidos pelo Senhor. Mas tudo tem um tempo de ser resolvido. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Tudo aquilo que a gente precisa... É esquecer dos problemas e lembrar de Jesus. Tudo que a gente precisa fazer é sair do meio dos problemas e entrar na presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente está... O meu problema é esse a minha dificuldade é essa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e reclama, e murmura, e não para em nenhum momento e fala, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é Tua, faz aquilo que o Senhor decidir, aquilo que o Senhor desejar, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, o ser humano não é assim, eu não sou assim, você não é assim, mas nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos a todo momento buscar a face do Senhor e parar de buscar a solução para os problemas. A gente precisa buscar o Senhor. E assim como foi na palavra dos dízimos, eu vou falar também sobre Elias. Você vê, foi tudo do mesmo jeito. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. já está acabando, 1 Reis 19, do 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Até aí, Elias tinha acabado de derrotar os 400 profetas de Baal. Elias tinha acabado de ver fogo caindo do céu. Elias tinha acabado de ver os milagres acontecendo, mas ele entrou em desespero quando Jezabel falou que queria a morte dele e ele foge para uma caverna. É o primeiro momento onde Elias deixa de ver a presença de Deus e começa a ver o problema. Começa a ver uma pessoa que quer matá-lo e ele foge, ele vai para uma caverna. E o que, que a gente consegue ver aqui? Vem uma voz e fala, Elias, sai do monte e eu vou passar diante de você. Só que nisso vem o um fogo, vem, primeiro vem um vento fortíssimo, fortíssimo, e Deus não estava no vento fortíssimo. Depois vem o terremoto, mas o Senhor não está no terremoto, fortíssimo. Depois do terremoto vem o um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, mas quando vem a brisa... Suave a presença do Senhor estava ali. O que, que isso quer dizer? Eu preciso sair do meio dos meus problemas. Eu preciso sair daquilo que me tira a atenção de Jesus, que me tira a atenção de Deus. E preciso ouvir a voz suave do Senhor. Eu preciso esquecer dos meus problemas e lembrar que Deus existe. Eu preciso esquecer que... Não se esqueça dos seus problemas, amém? Você precisa resolvê-los. Mas eu preciso buscar o Senhor para que esses problemas sejam resolvidos. Ele quer falar com a gente... Só que Ele não está no turbilhão de problema que a gente está vivendo, Ele está na brisa suave. Ele está no momento onde a gente se separa, no momento em que a gente para para ouvir a voz do Senhor. Não está no momento onde eu estou só falando, 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 mas no momento que eu paro e falo, Deus, fala comigo porque eu não aguento mais. Ele vem e traz a resposta que a gente precisa. Assim como foi numa pregação que eu trouxe uma vez, muitas pessoas falam, poxa, eu não ouço Deus falando. Eu não consigo ouvir. E se Deus fala, quer dizer que eu sou surdo espiritual, porque eu não ouço. E eu trouxe um exemplo que é muito fácil da gente entender. Vou trazer momento de dízimos e ofertas de novo. Geralmente no seu coração tem duas vozes. Tem uma falando para você não dá, vai faltar, para com isso. E tem outra falando, dê com generosidade, dê além daquilo que você precisa abençoa a vida do seu irmão, oferta na vida de quem precisa, existem duas vozes no nosso coração nesse momento, a primeira voz é a nossa, mesquinha, que não quer dar, que tem, que quer reter, a outra é de Deus falando, dê de com generosidade, então a gente ouve a voz do Senhor, é só a gente começar a ter um pouco de discernimento, e quem falar para mim que nunca passou por esse momento em dízimos e ofertas, vem aqui que a gente vai orar, porque está em pecado, todo mundo já passou por isso, Todo mundo já falou, poxa, eu não vou dar porque a CPFL vence amanhã. Eu não vou dar porque eu preciso comprar um leite para o meu filho. Mas Deus sempre traz aquilo que a gente precisa de fato. A gente só precisa acreditar verdadeiramente nele. Então para de dar ouvido às suas dores, para de dar ouvido aos seus problemas e começa a dar ouvidos a Deus começa a dar ouvidos para aquilo que ele tem para te falar. Voltando para o texto, no meio no meio da multidão, mesmo com as informações de desânimo, Jairo permaneceu dando atenção somente a Jesus, que dizia para ele ter calma. Marcos 5, 5, 39 40 diz, e entrando disse-lhes, porque vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele tendo os feitos sair, Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e o que estavam com ele entrou onde a menina estava deitada. Sabe o que isso significa? Era Jesus afastando quem não tinha a fé necessária para aquela menina reviver. Era todo mundo falando, ah, está todo mundo, real já morreu, o que, que você está fazendo aqui? Ela já morreu, então sai de perto. Sai, de, sai da minha vida, você que quer me derrubar, você que quer falar que Deus não vai fazer, sai de perto de mim. Vem comigo só quem está andando comigo, vem o pai da menina e a mãe que acredita e vem os discípulos comigo, o resto, sai de perto. Às vezes é duro o que eu vou falar agora, mas a gente precisa tirar algumas pessoas das nossas vidas. Quando a gente se converte, quando a gente entra na presença do Senhor, a gente entende isso e é uma coisa natural, a gente se afasta. A gente, a gente não, não afasta as pessoas da gente, a gente se afasta. Eu tinha muitos amigos antes de me converter, mas eu entendi que aquelas amizades não me fariam bem. E hoje, depois de 12 anos, eu consigo conversar. Tem um amigo meu que tem uma empresa, eu vou lá, tomo um café com ele. Vou para tentar evangelizar. Mas tem um determinado momento que aquele que vem para falar para mim que Deus não vai fazer, eu preciso tirar da minha vida. Eu preciso afastar. E às vezes alguém da sua família falando, para de ir na igreja. Esse seu Deus não existe. Eu não estou falando para você brigar com a sua família, mas eu estou falando para você tentar não dar mais ouvidos para a pessoa que fala isso para você. Amém? A vida, a palavra, ela deve ser sim, sim, não, não. E tudo que passar disso provém do maligno. Então, se algo tentando fazer você desistir de Deus, desculpa, aquele que honra pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, isso é a palavra do Senhor. Eu preciso me afastar de quem quer me tirar da presença de Deus. Eu preciso me afastar daquilo que quer fazer com que eu não ouça a voz do Senhor. Amém? Amém. O milagre, ele só vai acontecer na sua vida quando tiver um ambiente preparado para o milagre. O milagre não vai acontecer onde houver incredulidade, mesmo que ela não seja sua. O ambiente, ele precisa estar tá preparado para algo acontecer. Por isso que a gente começa o culto em adoração, chamando a presença de Deus, é preparando o ambiente para... Palavra dEle vim trazer transformação para as nossas vidas. Entra na sua casa, começa a declarar que Deus é bom, começa a ouvir louvor, para de ouvir música que não te traz proveito nenhum. Começa a orar de verdade, qual foi a última vez que você parou, fechou a porta do seu quarto e orou? Não está lá em Mateus, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto que teu pai vai te recompensar publicamente. Qual foi a última vez que você verdadeiramente adorou a Deus? E aí você pode me falar, e eu vou concordar com você, a vida é corrida, tem tanta coisa para resolver, eu concordo plenamente com você. Mas enquanto a gente estiver falando que a vida é corrida e que tem tanta coisa para resolver, a gente está dando ouvidos para os problemas e não para Deus. Qual foi a última vez que você levantou da sua cama pela manhã e falou, Senhor, abençoe meu dia? Ou qual foi a última vez que você levantou da cama atrasado e saiu correndo? São pequenas decisões que vão trazer toda diferença na nossa vida, que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Quer ouvir a voz do Senhor? Começa a buscar a presença do Senhor. Quer ouvir o que Ele tem para te falar? Quer receber aquilo que você tanto pediu? Começa a buscar verdadeiramente a face dEle. No momento certo, nem cedo, nem tarde, o Senhor vai trazer a resposta para a sua solução, para o seu problema, solução para o seu problema. Em Marcos 5, 41, 42, para terminar, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Tarita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Jesus pode parar o tanto que Ele quiser, Jesus pode curar quem Ele quiser, Jesus pode trazer a bênção para quem Ele quiser, mas isso não quer dizer que Ele se esqueceu de você. Jesus pode trazer... Os seus recursos, fazer os recursos das outras pessoas prosperar mas não quer dizer que Ele se esqueceu de você. Jesus pode trazer a cura na vida de outra pessoa, mas não quer dizer que Ele se esqueceu de você. A nossa função é continuar crendo, a nossa função é continuar clamando. Uma vez eu ouvi uma palavra que falava assim, se com Jesus está difícil, imagina sem Ele. em outra vez eu ouvi, se você já orou e não aconteceu, ora de novo. Essa é a nossa vida, a gente não pode parar de acreditar. A gente precisa continuar buscando e crendo no poder do Senhor. Então, tá com problema? Eu sei, todo mundo tem problema. Não vou pedir para levantar a mão. Porque quem não tiver problema, em nome de Jesus, que permaneça assim. Mas quem tiver com problema, não deixa com que ele roube sua paz. Busque resolver o seu problema, mas busque a presença do Senhor. O Senhor... Está no controle de todas as coisas e isso nunca saiu das mãos dele. Entregue-se por completo, busque a presença do Senhor por completo, busque a presença de Jesus, entregue a sua vida a Jesus, a gente vai ter esse momento daqui a pouco. Você que já entregou, mas acha que precisa ainda renovar sua aliança com o Senhor, renovar sua aliança com Jesus, faça isso, a gente vai fazer, vamos todos orar daqui a pouco novamente mas não deixa a oportunidade que Deus está te dando nessa manhã, de se aproximar dEle novamente, de pedir a Ele novamente e crer que verdadeiramente vai acontecer. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, nessa manhã, declarar, Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Declarar, Pai, que nós não temos força, Pai. Declarar que nós não conseguimos nada por nós mesmos. Mas nós queremos nessa manhã, Senhor, assim como diz a Tua Palavra. É buscar, Deus, um auxílio, um milagre que vem através do Senhor. É buscar, Pai, na Tua presença, Deus, o alívio para as nossas dores. Nós sabemos que apenas o Senhor tem o poder de mudar a situação que nós estamos passando, Deus. Por isso que nesse momento você com os seus olhos fechados, começa a apresentar verdadeiramente as suas dificuldades ao Senhor. Começa a apresentar aquilo que você precisa de resolução, começa a apresentar aquilo que você precisa receber. Mas antes de qualquer coisa, apresenta a sua vida perante o Senhor. Se entrega por completo e creia verdadeiramente o melhor do Senhor está separado para você, depende da tua fé produzir perseverança sobre a sua vida. Com seus olhos fechados, eu não posso terminar esse culto sem fazer um convite para você que quer entregar a sua vida ao Senhor, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e para você também que já entregou, mas que quer renovar essa aliança que você tem com o Senhor. Você que quer fazer essa oração, se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. E você que tem esse desejo, declare assim comigo, Pai. Pai, nessa manhã. Nessa manhã. Eu entendi. Eu entendi que o Senhor que o Senhor continua ouvindo. Continua me ouvindo. Ouvindo todos os meus problemas, ouvindo todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todas as minhas dificuldades, e que eu preciso, e que eu preciso perseverar, perseverar em fé, em fé, sabendo que o Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Por isso eu declaro, por isso eu declaro e reconheço, e reconheço a Jesus Cristo, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida que veio à Terra, que veio à terra. Morreu, numa cruz. morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro, terceiro dia, está à destra de Deus Pai, está à destra de Deus Pai, por isso eu te peço, Senhor, por isso eu te peço, escreve meu nome, escreve meu nome, no livro da vida, no livro da vida. e marca, e marca, a, partir desse momento, a partir desse momento, uma nova história, uma nova história, um, novo ciclo, um novo ciclo, um novo momento, um novo tempo, na minha vida, na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, aqui está a sua igreja, Pai, os seus filhos que o reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas sabendo que o sacrifício da cruz é aquilo que nos basta Pai por isso em nome de Jesus eu quero nesse momento Pai orar por cada vida que fez essa oração aqui nessa noite, nessa manhã Pai em nome de Jesus pedindo Deus para que o teu sobrenatural Pai se achegue a vida de cada uma dessas pessoas Deus em nome de Jesus, Pai, que elas possam sair dessa igreja nessa manhã, sabendo que a Tua presença permanece com elas. Sabendo, Pai, que nós precisamos aguardar e perseverar em fé, Pai, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada vida, Pai, e que nós possamos, nesse momento, Pai, dar um brado de vitória e uma salva de palmas, sabendo aleluia, que houve salvação aleluia, aleluia, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Glória a Deus, amém? amém? Glória a Deus, aqui está o Pedrinho, que está me devendo um bolo há nove anos, mas vai pagar em nome de Jesus, agora de altar tem que pagar. Ele faz parte do Boas Vindas, ele quer te receber ali na frente, você que ainda não teve oportunidade de deixar seu nome, seus dados, seu telefone, ele quer anotar os seus dados para a gente poder passar para você os eventos aqui da igreja e poder te convidar para o célula e orar pela sua vida, amém? Ele vai estar tá ali no final, na entrada da igreja, não deixe de buscá-lo. Amém? amém? Glória a Deus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, vamos terminar essa, esse culto, essa reunião. Nos fortalecendo em unidade, que é na unidade onde o Senhor derrama suas bênçãos. Glória a Deus. Claro assim, se Deus é por nós... Quem será, Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. O é meu pastor. E nada me, nada me faltará. Oremos todos. Pai nosso. poder e a, a glória, glória para sempre amém glória a deus